0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Caroline Brutmer, la responsable RSE France Benelux du groupe Colgate Olive, Emballage, origine des ingrédients, inclusion, beaucoup de thèmes à aborder dans une minute. Pour notre débat, je vous présenterai un nouveau duo d'entrepreneurs pour la planète. On parlera des impacts environnementaux, des usages numériques. Et puis dans notre rubrique consacrée, créé au start -up. Je vais vous présenter le potager urbain euh, d'Urban Permaculture. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Caroline Bruckner, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, la directrice RSE du groupe Colgate-Palmolive pour la France, la Belgique, les Pays-Bas. Un groupe que vous connaissez bien, je crois que ça fait plus de 20 ans que, que oui, vous absolument. y travaillez. Euh, C'est toujours une question que je, je me pose et que je pose souvent à mes, mes invités. Depuis quand le, les enjeux RSE sont devenus stratégiques
1: Ça fait plus de 20 ans euh, oui. que le groupe s'attache à avoir des engagements environnementaux et sociétaux. Mm
0: -hmm.
1: Et la feuille de route a été redéfinie en 2020 euh, pour une, euh, des objectifs à 2025, 2030 et 2040. Mm -hmm. Et la mission même de l'entreprise, euh, je vais vous la donner puisque ça fait partie euh, de ses engagements, euh, nous sommes une entreprise innovante, en croissance, qui imagine un avenir plus sain euh, pour les individus et pour la planète. Ouais.
0: Cette, cette mission, elle a été définie récemment
1: elle a été redéfinie en rajoutant la planète effectivement oui. dans cette mission, alors même que les engagements étaient déjà là depuis
0: plus de 20 ans. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il y, y a eu souvent des directions RSE qui n'étaient pas des directions à part entière, qui étaient à la, à, rattachées à la, à la com, par exemple, etc. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est devenu un axe stratégique ah oui. du groupe
1: On a une structure à part entière RSE qui est, uh, reporte au siège parce que le Galpain-Munivit est une entreprise américaine. Mm -hmm. Donc on a une équipe dédiée à, à ces sujets, encore une une fois depuis plus de 20 ans. Oui. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est mon poste. Oui. Euh, effectivement, vous l'avez dit, ça fait 20 ans que je travaille chez Colgate-Palmolive oui. et j'ai senti l'importance de prendre la parole sur ces sujets il y a un peu plus de trois ans. Et donc, j'ai proposé de créer ce poste RSE pour la France et le Benelux oui. afin de partager en interne, mais évidemment aussi en externe, oui. ce que le groupe faisait euh, de façon plutôt discrète jusqu'à présent. Oui. Et ça répondait effectivement à cette nouvelle feuille de route. Donc, c'était le timing parfait pour créer ce poste. Et, euh, et donc... Euh, Faire, faire connaître nos engagements.
0: Et faire partager ces, ces enjeux, le plus visible par les consommateurs, évidemment, ce sont euh, les emballages. Quelles actions vous avez menées et vous menez pour réduire l'impact de vos emballages
1: alors, on suit très logiquement la règle des trois R, donc de réduire, réutiliser et recycler. Mmh. On a des objectifs très précis à horizon 2025, à savoir d'avoir 100% de nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables. Mmh. En France, on en est déjà à 87% des produits qui ont été commercialisés en 2022, qui ont un emballage recyclable. Donc, on n'est pas loin de objectifs de 2025. Euh, nous réduisons euh, aussi les emballages dès que possible. On a un objectif de 25% de, de, plastique, de réduction de quantité de plastique à wow. l'horizon 2025. On en est déjà à 22% au niveau européen.
0: Ça suppose pas mal d'innovation, de, de, de recherche et développement oui. pour, pour euh, proposer un tube de dentifrice en plastique recyclable par exemple.
1: Alors effectivement, euh, ça a nécessité 5 ans de recherche et développement hein, ouais. et près de 5 ans aussi de déploiement euh, dans le monde puisque la marque Colgate est très très forte dans le monde. Près de 6 foyers sur 10 dans le monde ont euh, le dentifrice Colgate. Mmh. Hein, donc ça nécessite ce sont évidemment des milliards de, de dentifrices qui sont commercialisés et donc plusieurs hein, de, euh, usines qu'il faut euh, adapter. Hein.
0: Pourquoi c'est si compliqué Il y a des enjeux d'hygiène qui sont évidents, qui sont oui. intrinsèques à une entreprise comme Colgate. C'est ce qui, parce que je me dis, pourquoi 5 ans pour pour créer un, un tube en plastique recyclable Vous voyez ce que je veux Il y a
1: des enjeux de sécurité. Il faut ouais. que la formule reste protégée, mmh. euh, mais aussi c'est une formule qui est euh, aqueuse, euh, sans être complètement liquide. Donc il faut aussi garder un touble, une certaine souplesse du tube. Mmh. Il était compliqué euh, de garder jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était de l'aluminium et du plastique. Et donc il a fallu passer justement sur du monomatériau euh, tout en gardant les propriétés de sécurité et d'usage mmh. euh, du, euh, du, euh, du
0: tube de dentifrice
1: pour en extraire la pâte.
0: Avec une démarche que je trouve euh, intéressante, euh, c'est en open source Exactement. Pourquoi vous avez fait ce choix
1: Alors effectivement c'est assez surprenant, surtout venant d'une entreprise américaine, mmh. on peut se poser la question. Et en fait j'en reviens à notre responsabilité mondiale. S'il faut aller sur 10, ont on, un dentifrice Colgate, c'était pour nous important de, euh, donc évidemment de l'utiliser sur l'ensemble de nos marques et de nos produits hein, mais aussi de le rendre disponible puisque notre objectif et il est tous communs, euh, c'est d'avoir plus d'emballages recyclables mm. cela va faciliter aussi euh, les centres de collecte et de gestion des déchets si tous les dentifrices ont une technologie semblable pour effectivement pouvoir les capter et ensuite pouvoir les recycler
0: C'est pas possible d'utiliser un autre matériau que le plastique je vous titille un peu, parce Bien que j'imagine que vous, vous vous posez la question effectivement, aussi. Effectivement, c'est un énorme défi. Mmh. Euh,
1: tant qu'on reste sur une formule avec une pâte, avec du liquide dedans, oui. euh, de, euh, voilà, mmh. euh, c'est compliqué de sortir complètement du, euh, du plastique. On teste des dentifrices solides. Euh, mais voilà, c'est un acte, euh, un geste très différent pour, euh, pour le consommateur.
0: Oui, j'ai testé, c'est pas exactement, la, c'est exact. pas si simple.
1: Alors, le, si le, le, le dentifrice Colgate est un petit peu plus euh, confortable à utiliser que ouais. certaines autres offres du marché. Néanmoins, mm. on est en test, effectivement, sur cette forme de produit, ce que c'est mm. plutôt évident de faire.
0: Sur, sur les ingrédients de vos produits, maintenant, vous, vous affichez toujours plus d'origine naturelle. Ça veut dire quoi, déjà, quand on parle d'un <rire> ingrédient d'origine naturelle
1: euh, alors c'est vrai qu'on on, on ne met pas forcément en conflit les produits de synthèse et les, et les ingrédients naturels. Oui. Néanmoins, il y a un euh, certain nombre de consommateurs qui sont attachés à ce que euh, les produits euh, soient, soient naturels. Euh, c'est simplement qu'ils ont nécessité moins de, de transformation euh, sur, par rapport à leur euh, forme d'origine. C'est oui. ça que ça veut dire principalement. Euh, nous, notre priorité malgré tout, c'est d'avoir des formules sûres, efficaces... Euh, et agréable à utiliser. Euh, et donc nous utilisons et nous mentionnons le taux d'ingrédients naturels mmh. même si ce n'est pas forcément notre priorité d'arriver à 100% d'ingrédients naturels à partir du moment où il faut que ce soit sûr et efficace mmh.
0: On parlait d'innovation il euh, y, y a par exemple sur le marché des, des adoucissants, j'ai vu ça en préparant l'émission évidemment des tablettes, des tablettes solides pré-dosées, alors là aussi euh, c'est à la fois de l'innovation euh, technologique et puis c'est du mindset, c'est changer nos habitudes
1: Oui, on a trop tendance à surdoser euh, les lessives Mmh. et les, les adoucissants dans les machines euh, même s'il y a marqué toutes les instructions d'usage sur le flacon euh, voilà, on verse directement la bouteille donc c'est dans cette logique euh, de donner la juste quantité de produits qu'on a réfléchi ces, ces doses de souplines tout en, étant, en ayant aussi le bénéfice de réduire la quantité d'emballage que nous avons, la quantité de plastique utilisée, puisque du coup, ça vient dans des sachets qui sont plus petits que les flacons euh, habituels, euh, et donc ça allège le transport et mmh. ça réduit la quantité de plastique utilisée.
0: Mmh. C'est une première génération. Les, les produits vendus en France, ils sont fabriqués où
1: alors, nous avons une logique industrielle de région. Mmh. Donc, nous avons des usines qui sont spécialisées euh, sur certaines catégories de produits. Euh, 57% des ventes que nous faisons en France viennent de, de, de France. Mmh. Euh, et c'est principalement sur les produits d'entretien, puisque nous avons une usine à Compiègne et une autre à Rieux, près de Lyon, qui, euh, qui est dédiée à, à produire les, les produits d'entretien pour le marché européen.
0: Ces usines, euh, vous les avez vues, vous les avez faites évoluer depuis, euh, depuis quelques années pour qu'elles pour réduire leur impact
1: Alors celle de Compiègne existe depuis les années 50, mmh. euh, mais évidemment elle a énormément évolué depuis les années 50. Mmh. On a des objectifs euh, très stricts, puisqu'on nous sommes engagés sur la neutralité carbone à 2040, et ça passe évidemment par nos, nos usines.
0: Alors si on rentre dans le détail, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, sur la, la, la gestion des déchets, sur la circularité, enfin bon, il y a tellement de, de défis à relever quand on a une usine.
1: Alors d'ici 2025, euh, nous avons l'objectif d'avoir 100% d'énergie renouvelable euh, de, dans dans nos usines. Nous sommes à 50% au niveau européen en ce mmh. moment. Nous avons aussi la certification True Zero Waste euh, qui est une certification internationale qui mesure la quantité de déchets que nous faisons et ensuite nous la réduisons et les déchets qui restent doivent être réutilisables, compostables ou, euh, ou recyclables. Mmh. Et donc cette certification est déjà euh, mise en place sur nos usines en Europe, donc celle de Compiègne en France, mais aussi celle en Pologne et en Italie. Mmh.
0: Ça veut dire produire moins de volume de déchets et, et mieux les réemployer. C'est ces deux leviers qu'on active en même temps, c'est ça Exactement.
1: Et comprendre aussi quels sont tous nos déchets donc, d'abord tout un travail pendant ouais. plus d'un an et demi de compréhension de quels sont les déchets qu'on a et mmh. quels sont celles, ceux qui sont, peuvent être substituables, réduits, et comment est-ce qu'on peut les recycler mmh. Le euh, troisième objectif derrière les usines... Euh, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment euh, c'est euh, d'être net zéro water
0: oui, donc la gestion de l'eau
1: Exactement. Mm -hmm. et donc de ne rendre à la collectivité la même quantité d'eau que ce qu'on a pu euh, extraire euh, en amont euh, mm -hmm. dans
0: nos usines. Donc ça, ça suppose des investissements ça suppose de, de, oui. de créer des circuits qui n'existaient pas auparavant, c'est ça Pour l'eau par exemple
1: euh, Oui, c'est re-réfléchir effectivement la façon dont on utilise l'eau alors on pourrait penser que c'est beaucoup dans les produits euh, que, euh, puisque nous, nous avons beaucoup de produits liquides mm -hmm. les à Ajax Clean par exemple euh, mais c'est en fait l'eau est principalement utilisée pour refroidir les circuits pour nettoyer les cuves mmh. etc donc euh, voilà c'est réfléchir à notre façon d'utiliser l'eau et comment est-ce qu'on peut réduire cette
0: quantité mmh. Je vois qu'on termine euh, en, en parlant du rôle peut-être on va dire rôle social de l'entreprise oui. euh, avec notamment euh, ce que vous appelez la mission handicap c'est oui. quoi la mission handicap
1: alors, on a créé la mission Handicap il y a un peu plus de deux ans, en partant du constat qu'on était très en retard sur l'employabilité des personnes en situation de handicap chez Colgate et donc par rapport à la loi française qui impose depuis les années 90 6% de, de la masse salariale qui doit avoir le statut RQTH, mmh. reconnaissance des qualités de travailleurs handicapés. Et donc on a fait appel à des volontaires dans l'entreprise donc six collaborateurs dont j'en fais partie et mmh. ça c'était plus à titre personnel que je souhaitais faire partie de la mission Handicap ouais. et notre mission c'est principalement de casser tous les biais qu'on peut avoir euh, sur le handicap, euh, encourager les collaborateurs qui sont en droit d'avoir ce statut et qui ne le savent pas forcément, euh, qui peuvent l'obtenir et que ça n'aura aucun impact négatif euh, sur leur carrière. Les, les collaborateurs, mais même leur manager ou même l'ARH n'a pas besoin de connaître euh, le handicap qu'ils peuvent avoir, mais simplement les conséquences que cela peut avoir sur son travail. Hein. Mmh. Et, et donc, en communiquant beaucoup plus sur tous ces aspects, euh, on a réussi à, à convaincre euh, un, plus de six, pers enfin, six personnes, une septième qui est en train de déposer son dossier, euh, de, de passer le cap et de demander cette euh, RQTH pour leur simplifier, finalement, simplement le travail euh, chez Colgate-Panodive.
0: Merci beaucoup. Merci Caroline Bruckner et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat avec un, un duo euh, d'entrepreneurs pour la planète. Smart Impact, partenaire de l'association Entrepreneurs pour la Planète des Femmes des Hommes, dirigeants euh, expérimentés euh, qui accompagnent des porteurs de projets à impact. On est dans une logique de euh, mentorat pour augmenter les, les, les chances de succès. Et le binôme du jour, euh, je vous le présente, Eva Morel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Green Cookie. Karine Veil, bonjour. Bonjour. La directrice marketing de euh, Keris. Alors, il y a déjà une première info étonnante, c'est que le, le binôme, le duo, il a été créé en août 2022, il y a quoi, 7 mois. Mmh. Et c'est la première fois que vous rencontrez euh, Pour de Bon ça
2: Eh oui, la oui, magie Karine. du digital, effectivement, on se rend compte en général euh, en visio.
0: Oui. Euh, vous en profitez pour faire une petite séance de, de, de travail aujourd'hui, euh, après, après l'enregistrement
3: C'est pas prévu, mais on
0: pourrait. <rire> ouais. vous pourriez. Euh, co comment on va, on va évidemment expliquer comment fonctionne votre, votre binôme, l'intérêt du mentorat, etc. Mais je voudrais d'abord que vous nous présentiez Eva Morel Green Cookie. Euh, vous l'avez créé quand Vous l'avez créé pourquoi
3: Alors, Green Cookie, on s'est créé il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, mmh. euh, parce que le numérique, c'est responsable de 4% des émissions de CO2 euh, au niveau mondial. Euh, donc c'est autant que l'aviation civile, mais c'est très méconnu parce que les impacts sont dissimulés. Et ce qu'on constate, c'est que euh, ce sont des impacts qui sont diffus, donc partagés par une large partie de la population, au contraire par exemple de l'aviation, où c'est une petite partie de la population qui concentre les impacts. Et donc c'était important pour nous de montrer que la sensibilisation était un levier qui était particulièrement efficace pour agir sur les impacts du numérique. Donc,
0: toucher le plus grand nombre, pourquoi Pour changer un peu les usages Parce qu'on sait que dans l'impact du numérique, il y a d'abord les objets. C'est euh, ce qui est le premier impact.
3: C'est ça. Alors, les objets, ça concentre à peu près deux tiers. Enfin, euh, la fabrication des objets oui. et des équipements et des infrastructures, et ça, c'est vraiment la partie dissimulée. Mmh. C'est à peu près deux tiers des émissions de CO2 euh, du secteur. C'est un peu moins en termes euh, de consommation d'énergie. C'est un tiers. Mmh. Euh, mais ensuite, la partie usage et la partie euh, qui va... Euh, cristalliser en fait euh, l'augmentation euh, de la consommation de données et de stockage des données. Mmh. Et donc c'est là où euh, en gros on a beaucoup de retard au niveau des entreprises notamment euh, notamment parce que les personnes ne sont pas forcément au courant donc on stocke de plus en plus euh, au fur et à mesure des années ça s'accumule et on se retrouve avec des data centers obèses euh, on se retrouve avec des ordinateurs qui saturent et donc on a besoin de les renouveler et ça accroît l'impact écologique
0: globalement mmh. du secteur Karine un mot de quand même pour, avant de, 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 de rentrer dans le détail du mentorat courtier en prévoyance ses santé c'est ça
2: C'est ça donc euh, nous sommes un spécialiste de l'assurance de personnes mmh. euh, donc effectivement un gros courtier gestionnaire, un courtier grossiste aussi, mais de plus en plus nous développons des activités dans la tech. Donc avec Keris Technologies, nous avons une activité d'insure tech et nous faisons également du conseil en actuariat et de la formation, toujours mmh. dans le domaine de l'assurance de personnes. Ouais. Voilà, donc autant vous dire que c'est un sujet numérique responsable qui est au cœur aussi de notre activité.
0: Et donc ça répond peut-être déjà à la question suivante que j'allais vous poser. Pourquoi vous avez choisi de mentorer, de mentorer Eva Morel et Green Cookie
2: alors, euh, alors à titre personnel puisque c'est une démarche d'abord oui. personnelle hein, avant d'être une démarche professionnelle effectivement c'est une thématique moi j'ai passé toute ma carrière quasiment dans le digital donc c'est une thématique, le numérique responsable qui, euh, qui m'intéresse beaucoup mmh. euh, sur laquelle nous travaillons effectivement aussi beaucoup, euh, beaucoup chez Kereis. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé euh, l'approche en fait d'Eva euh, lorsqu'on nous avons été présentés, que j'ai trouvé à la fois pragmatique euh, et pédagogique et euh, c'était assez important pour moi de dire une... une, une une initiative, en fait, qui sensibilise sans culpabiliser. Voilà. Mmh. Et j'ai trouvé cette approche assez intéressante, et puis après, c'est une rencontre aussi de personnes, voilà, j'ai trouvé que la personne était euh, très engagée, euh, et je trouve que c'est une génération euh, qui bouge, qui avance, et donc mmh. j'avais envie de l'aider, d'accompagner.
0: Et alors, vous êtes euh, intervenu à quelle, à quelle étape, à quel moment euh, du, du projet, dès le début, c'est ça
2: Alors, pas tout à fait au début, puisqu'il y avait déjà un premier, euh, un premier prototype, en, en, mmh. entre guillemets, qui, qui tournait, mais assez tôt, quand même, dans le développement, puisque euh, c'est une période où Eva se posait beaucoup de questions sur le marketing de son produit, sur ouais. le positionnement etc. Et j'ai pu lui apporter un peu l'expertise que j'avais acquise au fil des années mmh. <rire> sur ce sujet-là. Mmh. Donc c'était assez tôt quand même dans le développement. Ouais.
0: Euh, que, comment il fonctionne votre, votre binôme C'est un peu à, à la demande C'est vous qui, qui, vous qui actionnez le, 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 le rendez-vous, la visioconférence Comment ça se oui, passe Oui, c'est
3: ça. En fait, j'ai des enjeux qui se posent au fur et à mesure du projet. Ouais. Comme on est vraiment au stade encore très précoce d'avancement, il y a tous les enjeux de structuration qui se posent, le pricing, le marketing, euh, enfin, voilà, euh, le positionnement, définir les personas. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, donc euh, j'ai vraiment besoin de structurer des choses qui peuvent faire être évidentes pour d'autres porteurs de projet. Et donc, globalement, ce qui se passe, c'est que ben, voilà, je, je sollicite Karine en lui demandant euh, des conseils euh, au fur et à mesure. Et ça a été très précieux pour euh, faire avancer le projet euh, sur un certain nombre de niveaux. Par exemple, euh, on se posait des questions sur euh, comment est-ce qu'on allait pouvoir valoriser financièrement le produit et notamment le gain pour les entreprises qui utilisaient notre produit et et donc, Karine a pu demander euh, en interne euh, chez elle si c'était quelque chose qui aurait pu créer de la valeur. Mmh. Donc, ça a pu permettre de, de favoriser certaines pistes plutôt que d'autres. Donc, c'était vraiment très précieux. Ça
0: veut dire que vous n'êtes pas la seule, finalement, à, à, à mentorer euh, Green Cookie Il y a, a d'autres ouais. cadres ou d'autres collaborateurs de, de Keris qui interviennent
2: ouais, Effectivement, il y, a, il y a une chaîne de solidarité. <rire> c est, c est, bon, on, est, on est un groupe... Euh, euh, très solidaire et très, très on oui. enfin, a un groupe d'assurance donc forcément on est solidaire. Euh, au niveau du, du comex de Kéréis effectivement donc le DSI euh, qui est aussi intéressé par ces sujets là est intervenu a donné son avis le directeur oui. financier a donné aussi son avis et puis évidemment euh, la, la directrice RSE euh, euh, nous a apporté son regard euh, professionnel que moi je ne suis pas une professionnelle de la, de la RSE au départ je suis une professionnelle du digital donc euh, son regard aussi euh, était assez intéressant et d'ailleurs il y a des échanges qui continuent euh, aussi euh, avec elle
0: c'est intervenu relativement tôt, ce mentorat, dans, dans, parce que là, vous êtes, vous êtes encore en bêta test, vous en êtes sorti. Ça. Oui, c'est ça. Donc, on est quand même dans la, dans la première phase, on va dire, du projet. Qu'est-ce que ça vous a permis d'éviter comme erreur pour vous peut-être de prendre la bonne route, euh, souvent on est à des, à, voilà, des croisées de chemin euh, quand on crée une entreprise.
3: Oui, tout à fait le modèle économique c'est quelque chose qui euh, avance et qui se modifie au fur et à mesure oui. donc on avait différentes hypothèses qu'on cherchait à valider ou invalider et c'est vrai que de travailler ensemble ça a pu permettre d'en valider certaines, un stade assez précoce et de, de nous éviter des impasses quand on avançait, aussi de favoriser certains interlocuteurs et d'adapter notre discours mmh. à ces interlocuteurs, euh, c'est des choses qu'on a pu voir ensemble, euh, voilà ce type de choses.
0: Et donc la solution elle s'appelle Whittle c'est ça C'est ça. Alors c'est quoi euh, Si je suis entrepreneur et que je me dis tiens je vais peut-être peut acheter Whittle
3: alors, WITOL, c'est une extension de navigateur ouais. qui calcule l'empreinte carbone de la navigation au quotidien des utilisateurs, donc ce qui permet d'agréger à l'échelle de l'entreprise euh, l'impact carbone et énergétique des usages numériques. Et ensuite, ça permet de transmettre des défis et des bonnes pratiques aux collaborateurs pour les inciter à réduire leur impact. Mmh. Euh, donc, ils ont la vision personnalisée en fait, de leur impact, des défis et de l'impact de leurs actions sur la réduction de leur impact. Et euh, tout ça pour, euh, pour, en fait, sans capacité à agir sur le climat plus généralement.
0: Vous avez déjà vos premiers clients
3: Alors, on a déjà notre premier client qui, a, qui vient de signer, ouais.
0: Bon, ben voilà, ça démarre, ça, ça s'enclenche. Qu'est-ce euh, qu que vous, vous retirez Parce que le mentorat, c'est un échange. Hein. Qu'est-ce que vous, vous en retirez, cette expérience de mentorat
2: alors, bon, au-delà de l'expérience humaine, je pense que professionnellement, euh, Eva m'a ouvert aussi un peu les yeux sur un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire que ouais. quand on pense numérique responsable, on pense bien entendu au matériel, on pense bien sûr aux data center, mmh. euh, au fait de recycler les ordinateurs, d'allonger la durée de vie, etc. Ouais. Euh, on pense euh, au développement. Euh, nous, on a beaucoup travaillé sur l'éco-conception, par exemple, des sites internet, ou l'éco-conception d'applicatifs en mesure l'impact carbone du développement, mais moins aux usages. C'est quelque chose qui vient en général après. Euh, en fait, euh, a Tendance à penser que les collaborateurs d'eux-mêmes sont sensibilisés et ils le sont, mais je trouve que cette petite brique en fait de vraiment mesurer son impact et l'impact de son utilisation personnelle manque un petit peu à la réflexion aujourd'hui et donc ça m'a apporté cette vision un peu différente du numérique responsable finalement.
0: Mmh. Kéris pourrait devenir client de Green Cookie bon, Tout
2: à fait, oui, <rire> <rire> tout à fait, oui, oui. c'est une, une solution qui est très intéressante effectivement.
0: Il ouais. y a, y a une autre, un autre aspect dans votre démarche, Karine c'est le, le fait de mentorer une femme en entrepreneur ça, ça correspond aussi à vos engagements c'est ça.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'était pas le choix premier, mais c'est mmh. vrai que c'était un peu la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai pas mal mentoré de jeunes femmes, mais plutôt dans un développement personnel de leur carrière. Euh, c'est voilà, J'ai fait partie de plusieurs associations professionnelles, mmh. financières, Mixin, lorsque j'étais chez AXA.
0: C'est quoi, Mixin euh,
2: Mixin, c'est une association euh, de salariés d'AXA en faveur de la mixité et de l'inclusion, D'accord. Euh, qui est très, très euh, forte dans, vraiment dans l'écosystème dans AXA, et euh, j'y ai participé euh, activement. Mmh. Et euh, notamment, j'ai mentoré des jeunes femmes dans ce, dans ce cadre-là. Euh, mais je n'avais jamais mentoré d'entrepreneuses. Et c'est vrai que c'est une autre approche, je trouve, qui manque un peu en France d'entrepreneuses, mmh. notamment dans le monde du digital. Euh, on sait qu'il y a des freins très importants euh, à l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'était voilà quelque chose d'en plus, un petit peu, le petit plus, qui fait que j'étais aussi contente de l'accompagner aussi dans cette démarche euh, entrepreneuriale.
0: Mmh. Quelles sont les prochaines étapes, là, pour Green Cookie
2: et bien alors, de signer plus de clients.
0: Ça, ça c'est bien de ça, effectivement. Euh,
3: surtout que nos bêta-tests ouais. euh, peuvent réduire de manière conséquente leur impact et grâce à l'utilisation de la solution. Donc, mmh. euh, pour nous, le, le fait que ça plaise aux utilisateurs, c'est une, une chose intéressante. Mais il faut surtout montrer que derrière, les impacts du numérique peuvent décroître grâce à ça. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un côté un peu ludique Parce que ça peut presque être un challenge entre, au, au sein de l'entreprise pour vraiment apprendre le numérique responsable et puis presque être, être celui qui va, qui va le mieux le, le mettre en œuvre d'une certaine façon.
3: Oui, tout à fait. L'aspect euh, vraiment ludique, justement, l'aspect gamification, on mmh. l'a introduit dans l'outil parce que pour nous c'était un des leviers de l'accompagnement au enfin, changement de comportement qui est fréquemment utilisé dans le milieu de la RSE et de plus en plus. Mmh. Et donc en fait l'idée c'est qu'on puisse permettre aux collaborateurs de construire des équipes et de réduire ensemble en équipe cette empreinte carbone numérique. Et euh, c'est ça pour nous en fait euh, le principal. Euh, euh, voilà la principale impulsion qui va permettre de réduire cet impact.
0: Vous, vous diriez, alors de l'intérieur peut-être chez Keris, euh, l'état de, de prise de conscience euh, sur l'impact du numérique, on en est où qu'il y a encore une large partie des collaborateurs qui s'en rendent pas compte ça fait partie des enjeux vous, vous avez fait de la pédagogie euh, Alors, comment l'adresser ça euh,
2: Dans le service hein, puisque nous on est, on est une boîte de service et une boîte ouais. de tech euh, on parlait de 4% des émissions hein. mmh. euh, chez Caris c'est 40% le numérique ouais. donc autant vous dire que oui la prise de conscience elle est, elle est forte elle est là euh, on a aussi des collaborateurs euh, jeunes on a, des, on a euh, des gens qui sont déjà euh, dans cette génération euh, mmh. déjà très consciente des choses donc on n'a pas forcément besoin de sensibiliser en revanche on a besoin de donner des outils et d'aider le collaborateur qui peut parfois se sentir démuni parce que c'est pas lui qui choisit son matériel c'est pas lui qui choisit les logiciels sur lesquels il travaille etc donc il faut lui redonner un petit peu le pouvoir aussi donc il y a des choses il y a des initiatives comme les clean up days voilà il y a des, il y a des choses pour animer en fait mais euh, la prise de conscience je pense qu'elle est déjà elle est déjà là
0: merci beaucoup merci à toutes les deux bon vent à Green Cookie et à bientôt sur, sur B smart c'est l'heure de Smart Ideas un potager. En ville, ça vous dit Smart Tidies avec Milena Villasekamale, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice, la présidente de, de Urban. Vous l'avez créé il y, a, il y a deux ans. Euh, c'est quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: Alors, notre idée de départ était de rendre la culture en ville accessible et possible. Donc, euh, on a commencé à créer des potagers urbains qui s'adaptent donc à tous les petits espaces pour les citadins et citadines pour pouvoir cultiver en ville mmh. facilement des aromatiques, des légumes feuilles sans avoir à se prendre la tête et sans avoir la main verte, forcément.
0: Ouais, le, le, le point de départ, c'est <coughs> vraiment votre balcon à Berlin, c'est ça
4: C'est ça. Euh, pendant le confinement, ouais. euh, on s'est retrouvé à, à un peu manquer notre potager de Barcelone parce que je suis originaire de là-bas. Mmh. Et on a commencé à cultiver en expérimentant avec ma famille. Et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avec un système qu'on appelle semi-hydroponique, on pouvait cultiver dans un très petit espace sans avoir à transplanter dans des bacs, potagers, etc.
0: Ça veut dire quoi ça, semi-hydroponique
4: Alors, c'est un, un système de culture où on va prendre un petit peu de terreau mais le reste des racines vont se développer dans l'eau. Donc, en fait, c'est ça qui permet de cultiver dans des petits espaces. Les mmh. racines se développent dans l'eau et se nourrissent quand elles en ont envie.
0: Ouais, donc, moins de place, moins d'eau, moins d'entretien aussi, moins ce qui est important.
4: C'est plus facile aussi pour les gens qui disent ne pas avoir la main verte. Mmh. C'est très intéressant et on peut partir un week-end tranquillement sans que nos plantes,
0: elles meurent. <rire> ce qui est quand même ultra important. Alors, donc, ça, c'est le point de départ. C'est une sorte d'expérience sur le, le, votre balcon à, à Berlin. Comment ça devient une entreprise?
4: Alors, de là, euh, j'ai fait une école de commerce mmh. et euh, j'ai vu l'idée parce qu'on a commencé à, à partager cette idée avec nos amis, notre famille, qui ont commencé à faire pareil. Et après, on a ouvert un compte Instagram et on a donc commencé à créer une communauté de, de gens intéressés. Et donc, j'ai vu le potentiel et j'ai eu envie d'offrir de, de, cette chance d'avoir euh, leurs propres légumes. Euh, frais et délicieux à la maison, euh, mmh. à, au plus possible de gens.
0: Ouais. Vous, vous venez de lancer vos, vos, vos kits de, de jardinage, c'est ça en quelque sorte ça. On y trouve quoi alors
4: Alors dans ce kit, vous y trouvez tout ce qu'on ce qu a besoin pour planter, donc les sémences, tout est bio et européen, mmh. les sémences, le substrat, euh, les instructions bien sûr, aussi des recettes parce qu'on aime beaucoup cuisiner avec nos, nos récoltes et euh, tout ce qu'il qu faut pour cultiver en ville, euh, très facilement.
0: Et alors, vous l'avez dit un peu, mais euh, faites-nous un peu la liste. On peut cultiver quoi sur un... Parce qu'on se dit, j'ai juste un petit balcon, qu'est-ce que je vais pouvoir cultiver
4: Même euh, juste avec une fenêtre. Donc, ouais. on n'a même pas besoin d'un balcon. Juste une fenêtre, ça suffit pour nos potagers urbains. Ils sont très petits, donc même un studio, par exemple, peut cultiver. Ouais. Et ce qu'on peut cultiver, c'est des aromatiques, euh, tout ce qui est euh, bah, la, la roquette, enfin aromatique, la coriandre, mmh. le basilic, on a même un basilic citron qui est super pour des boissons, des pâtes euh, et tout ce qui est feuilles, légumes feuilles qu'on appelle. Ça, c'est la roquette, les blettes, les laitues,
0: etc. Ah. Oui, donc c'est quand même, euh, ça commence déjà à être assez varié. Ce kit de, de jardinage, quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, euh, on, on veut cocher un certain nombre de, de cases en, en matière d'impact, quel choix vous avez fait de matériaux de...
4: Oui, alors pour moi, il est important que nos villes deviennent plus vertes, mais mmh. d'une façon éco-responsable, donc c'est ça notre engagement. On a commencé à chercher les matériaux les plus adéquats pour développer euh, ces potagers. On a commencé avec des, du, du plastique qu'on a recyclé, donc on, on a upcyclé le plastique qui existe déjà sur Terre parce qu'il faut bien en faire quelque chose. Ouais. Mais on voulait aller plus loin et on a donc développé pendant deux ans un, un matériau en liège. Donc euh, c'est un matériau qui va être biodégradable, mais aussi imperméable, parce que pour nous, notre système semi-hydroponique, il est essentiel qu'il soit imperméable, mmh. donc ça a pris deux ans, mais on l'a lancé là il y a quelques mois, et euh, c'est un matériau innovant qui n'existe pas, et, euh, et qui fait ce potager urbain en trois parties, donc euh, voilà.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de plastique ça, c'était la première phase, on va dire, et la maintenance sont des, des kits euh, en, en liège. Vous parliez de provenance européenne, ça aussi, c'était euh, un, un choix important
4: Pour moi, il était essentiel de ne pas exporter de, de Chine, de l'autre bout de la terre, euh, mmh. nos produits. Euh,
0: pour, euh... Mais quand on, euh, il y a la volonté, il y a la, y a la réalisation, ça a été compliqué
4: C'est vrai que ça n'a pas été facile, donc euh, ça a pris un an pour, euh, pour commencer à commercialiser nos premiers produits et comme dit, euh, ce nouveau matériau en liège, ça a pris deux ans. Donc c'est des choses qui prennent du temps, mais ça vaut le coup de, de le développer parce que pour notre avenir c'est essentiel.
0: Rapidement, euh, on, les, on les trouve où euh, le réseau de distribution de... Alors
4: on a plusieurs points de vente physique ouais. aussi parce que c'est important que les gens puissent aller euh, et pour... Aussi restreindre notre empreinte carbone, mmh. parce qu'envoyer, il ne faut pas oublier que, que ça, ça pollue. On a des points de vente à Paris, en Allemagne, en France, en Espagne, et on, on, on envoie dans toute l'Europe
0: en, en ligne Merci. sur notre site. Beaucoup, bon vent à de Urban Permaculture. Voilà, je voudrais remercier Louis Perrin à la production, programmation assistée de Marie Billa, Héloïse Merlin au son, et Ulysse Touré à la réalisation. Salut à toutes et à tous.